0: <笑>就是现在老板的一些想法让我觉得很搞笑
1: 。不是有一句话就是说零零后整顿职场吗？我现在怎么发现你现在也算是整顿职场中的一员了？
2: 如果你道德约束太高，或者说你这个人太真诚的话，真的还蛮难混下去的。嗯，大家好，我是绵绵，我是夏夏，我是关关，我们是夸
1: 白三缺一，欢迎收听、嗯。大家好，这期我们来讲一讲关于职场的话题吧。这次的话呢，就也是想跟大家聊一聊，就是我们在职场上面需要吐槽的地方，然后从这些吐槽的地方中呢，我们有没有吸取一些经验教训，然后也给了大家一些我们的好的建议。就
0: 因为我才工作大概才半年不到吧，就说一下初入职场的这种体验吧。我们老板是五十多岁的一个。一个人，然后他自己本身就是已经身家好几个亿了，从事的是新能源这个行业嘛。大概他创业大概才五六年的样子。他是一个毛泽东和我党的四中分，特别喜欢给我们讲红军的故事，然后然后以他们的以毛泽东的这个语录来作为经营的这个理念，每周都要给我们讲一些思想政治的课，然后希望以此来培养我们艰苦奋斗的精神。大家已经不是那么容易被洗脑的人了，就算是现在刚刚出来的本科生，也不会被这种艰苦奋斗的精神所洗脑吧？大家想要的还是就是多一点工资啊，或者说多一点发展的前景啊，就这些东西嘛。然后，但是他没有给我们洗脑成功，是觉得自己做的还不够多。他让我报了一个培训的课嘛，然后这个课确实，也是比较好的一个课。然后他就说让我们签一个保密协议，好像就是说你三年之内不能辞职。如果辞职的话，就要给公司多少多少钱这样子。我当时说，我说这个合同我是绝对不会签的，这个课程我可以不参加，但是这个东西我是绝对不可能签的。然后他后面就是就跟他做了一些这个协协商嘛，反正就是签了一个君子协议，就也没有法律效力的这种东西。然后后面他走的时候给我来了一句：“哎，还是思想政治工作做的不到位。”我觉得这就是我觉得是老一辈的人跟我们这个想法这个代沟真的太大了。然后他把我不同意签这个合同归咎于说我这个他们的思想工作做得不好，没有把我艰苦奋斗的精神给挖掘出来。<笑>就是现在老板的一些想法让我觉得很搞笑，这个是我我比较想吐槽的点。然后感觉我们公司可能就不知道为什么全公司上下好像都是被他影响的还是怎么着，多多少少会被他影响吧。好像都挺喜欢讲那些抗战时候的故事的。然后我们组织看电影的时候就搞一些休闲娱乐活动，看电影也都放的是红色纪录片。整个公司上下都是毛选的崇拜者，都是就是我党的接班人的感觉。整个公司特别红，特别赚，然后每天就讲的就是这件事情。我感觉跟我的代沟好大，我每天都在听一些红色故事。但是确实，我觉得对我的这个艰苦奋斗的精神并没有什么培养。对我就是无偿为公司做贡献这件事情，我依然是很排斥。我仍然觉得我要休息的时间就是我的时间，你不能给我谈工作。我们老板就是很喜欢在十点以后给人发语音,音，然后给人提各种建议，发布各种指令。像我们这种九零后，或者说再年轻一点的，基本上都是第二天才回。我们用那个钉钉，它不是可以显示已读吗？还有和和,和未读吗？然后我们就是就为了让它显示未读，从来不点开，只是看一眼而已。可能就是三十多岁的这种，就是再老一点的呃前辈
1: ，就真的就是
0: 晚上十一二点都会回老板的消息。我发现一段时间之后，老板再也不给我在十点和十一点的时候发消息了。他每天早上六点钟开始给我发消息，然后我上了班再回他。就像我们这种小公司啊，因为我去了一个相当是一个初创的一个公司嘛，我觉得可能就是这种跟老板个人风格就是很相关。就是你这种小公司一般就是我觉得还是老板管的比较多嘛，所以可能你你这个公司的风格就跟你这个老板的风格是是非常相关的。然后大公司我就不知道了，大公司。上次室等我跳槽了再说吧
1: 。之前网络上不是有一句话，就是说“零零后整顿职场”吗？我现在怎么发现，你现在也算是整顿职场中的一员了。刚刚毕业的时候，跟对一个好的领导确实是很重要的。从我经历上来说的话，我也是就会觉得，我刚刚毕业入工作那一两年，碰到一个领导，他能够教会我很多，就是从学生变成职业人的那种转变的话，我就觉得我可能会走的路会比较顺畅一些，而不会像现在这样就跳槽之后，然后再重新的才发现，我原来在之前那个公司待的很，呃，碰到了很多事情，或者说处理问题的很多方法不是那么职场化的。所以这个时候我就想要吐槽一下我第一份工作的那个领导了。那个领导怎么说呢？虽然我跟他呃现在是会有一些间隙，但是我现在内心里面也还是稍微有点感激他的，因为他对我来说唯一的一个让我成长的方式，就是他会很主动的让我去承担很多事情。因为我觉得从我个人的角度来说，我是一个比较胆子小，然后又内向的人，所以很多事情我会喜欢文案工作，而不是去跟对方交流，或者是去汇报那种。我去给客户做汇报，我简直就是浑身冒冷汗的那种，就是感觉我就不愿意去跟人家着面对面的接触。但是那个领导的话，他就会逼着我去主动的去做这些事情。然后我觉得这个方面的话，确实对我个人的能力的成长方面，确实是有一定的助力的。但是呢，我就觉得他也确实就是拿捏了我这一点，就是会认为我比较老实，然后就不会拒绝通过我这么胆小怕事的这么一个性格，然后来 PUA 我。他就会认为觉得说我就是因为在他的项目组里面，我才能够做到这样的一个层次。如果我要是去跟别的领导，我要在别的项目组里面，我可能就不会是这样一个一个现状了。他就会通过这种时不时的这种暗示我，然后就会让我跟他死心塌地的干活吧。其实之前真的在他手底下的时候，我不会有这种感觉。后来也是因为有外人过来点醒我之后，我才发现我原来是就深陷,陷在这种职场的 PUA 中。领导他真的就会口中说着说为你好的方式，然后去让你给他死心塌地的干活。经过这件事之后，我就觉得我的思想突然就有了一定的成长。我觉得工作是领导的，生命是我自己的，我还是得把工作、还有领导、还有跟领导的关系，还有我自己的生活，就一定要分得特别开。所以我现在的话，就会觉得一定不要做职场的那种老实人，该拒绝的还是得拒绝，一定要自信一点，不能就是随意的就被那种领导给拿捏住了。这可能就是我们从学生到职场人的一个很重大的一个思想的转变吧。
2: 针对绵绵所说的那个艰苦奋斗，其实我也深有同感，因为我们中华民族都有这种艰苦奋斗、自强不息的这种传统嘛。但是呢，他用的场景就是也不一样嘛，因为我们并不是公司的所有者，虽然我们总说要有主人翁意识，你真的是他的主人吗？你根本不是，你只是一个螺丝钉而已，只是一个打工人而已。现在你也只是为了一个资本家的利益，你为了他们日夜不眠不休的，是吧？晚上还要回短信的，半夜三更还要爬起来的，所以我觉得我们。在跟自己家打工的这个过程中，就是要考虑自己的身体健康的，的就是要考虑自己的这种情绪价值的。所以我觉得我们还是应该以自己的这种身体健康，以自己的这种心理健康，还有自己的职业发展为目标，不要傻乎乎的什么为了工资艰苦奋斗，然后抛头颅洒热血什么的。关关说的这个，该拒绝的时候要拒绝，然后不要被领导批 u 我觉得特别的有同感，因为好像我们女生好像特别容易接受别人的意见，或者顺从别人的意见，然后处于一种服从性的附属性的一个地位。不太善于拒绝，也不太敢拒绝，所以就导致我们在做决策的时候，有的时候其实是不利于自己的一些决策。我可以举一个例子，就是说我以前在前公司的时候，就是第一件事就是有一天我正在工作，然后呢，那个领导就在说，现在有一个去外面锻炼的机会，你要不要去？相当于是去到另外一个部门进行这种培养之类的。我当时觉得，哎，可以获得一个成长的机会，这很好啊。这没什么问题啊，嗯，然后那个领导还说，哎，你知道吗？不是所有人都有这个机会的，只有绩效高于某某的这种人才会有这种成长的机会。我说那好呀，嗯、呃，我心里还想，哎，领导既然能让我呃获得这个成长的机会，可能还是看中我的。但是其实这个事情跟我了解的就完全就不一样了。我以为只是说去另外一个部门就是锻炼一下，然后一段时间之类就可以呃毫无阻碍的就回来，因为只是相当于借调出去然后就回来嘛。但是其实这个事情不是这样的，是领导想直接把你转走。让我觉得特别的惊奇，而且进到那个部门了之后，还签了一个竞业协议。我当时就很纳闷，和我一起来的这个同事就是说，这个东西就是有指标的，就是每一个部门他都要输送一定的人才到这一个部门来，你就是你被你们那那个部门输送过来的。然后我才知道，我靠，我就是被那个就是原来那个部门不要了我，然后才把我输送到这来的。然后我呢，因为当时比较年轻，就傻乎乎的，我就答应了。而且我答应之后也没有做任何的调研呀、啊，或者说咨询呀、啊、什么的，我就觉得哎太好了，可以去锻炼一下了，就傻乎乎的就就走了。结果来了之后才发现，我靠，我就觉得很坑人。还有另外一个事情，就是后来经过一系列的这种协调，终于又回到了原部门。但是后来又发生了另外一件事情，就是我原部门的直接领导说，现在这个部门都进行在进行拆分，某某部门的发展特别好，你要不要过去？然后这次我就。很果断的否定了，因为我觉得以前就是有很多的很多次就是。当领导跟你说一件事情的时候，他不是站在你个人的发展角度来看的，其实他更多的是站在他的 KPI 的角度。所以我觉得我们在场中还是应该要坚定一下自己，你就是你自己要做什么，然后你自己的职业规划是什么，你的目标是什么，你想做什么。如果你不这样做的话，你到了一家大公司，你很可能就是像被一个摆弄的一个木偶一样。还有就是别人在给你进行一些劝导的时候，或者说给你提意见的时候，呃，你不能盲从，当然你也不能盲目拒绝了、啊。还是应该自己去调查，要调研，就是不能太听这个领领导说的话。你要具体调研这个部门到底是干什么的，有多少人，能挣多少钱，到底是个什么活，有怎样的发展空间等等。呃，具体去调研啊，不能够听到别人说，哎呀，发展空间很好啊，很挣钱呀、啊，怎么怎么的，就慌里慌忙赶紧去了。在我年轻离职的时候，更多部门的人说，哎呀，你要不要到这个公这个部门来？这个部门最新成立，然后特别特别好之类的，就会遇到各种各样的诱惑，把你诱惑到一个不同的地方去。如果你没有什么定力的话，你没有自己的职业规划的话，你就今天被诱惑到那儿，明天就被诱惑到这儿，就整个的职业规划就乱了。所以我觉得这是一个非常惨痛的教训吧。我还是希望，如果有听到的人，真的是应该有一个人生自己的主线，然后对于别人的建议要仔细的去进行甄别，从自己的利益出发，然后进行选择。要有拒绝的事情要勇敢的拒绝，千万不要脸皮太薄，觉得得罪领导什么的。反而你要是不敢拒绝的话，领导反而觉得你脸皮薄，好拿捏你了。你要是敢于拒绝领导，其实还不敢拿你怎么样
1: 。职场其实也是你生活的一部分。但是这种生活，你就必须要处理好和领导的关系，不用说了，和同事的关系也是要好好处理好的。这种处理不是说我们只有工作方面的关系，实际上我觉得这里面的职场关系就会很复杂，勾心斗角的斗争，就是关于权力的斗争，还是挺多的。你要是只关注我现在的工作是什么样，然后我不关注外面的工作环境，你就很容易被人家当枪使。我现在就有种感觉，仅仅做好自己的工作是不够的，因为你的工作很有可能就是会成为很多职场斗争的里面的一个环节。而你让自己在职在这个公司的职业生涯中更长的话，你更重要的应该就是会察言观色，摸清楚那个政治风向。所以，仅仅关注于自己的工作是真的不够的。这就说到了另一点，就是说怎么处理，就是跟职呃职场同事之间的关系了。我就会非常羡慕，我有一些同事，他们就真的是消息特别灵通。虽然说他不是在那种特别重要的部门，但是他能和所有的人都打好关系，然后就能知道很多我们并不知道的一些内幕消息，或者说一些上层已经做了决定，但是没有没有公布出来，但他们能够提前知道那种消息。然后他们这种人就会在我们很多次的职场斗争中活得很好。他们消息灵通的人，他们那些那些八面玲珑的人就能够很容易的踩对风向。努力认真干事的人就会越来越多了，会沦为底层。这些八面玲珑的，然后消息灵通的人就会越来越的爬到上面去，然后去领导这些努力工作的老实人。在这种大公司待久了之后，我就会发现，很多时候你想延长自己的工作生命，并不是靠你的努力工作换来的，而是靠你的职场嗅觉换来的。所以有时候我觉得我们这个思维也可能是要变一变，因为我们以前学生的时候就会觉得，我只要考试考得好，那么我所有的该得到的东西就会得到了。但实际上在职场中并不是这样的，努力工作反而不一定能够得到你想要的回报。这就是我现在感触非常深的一点，在职场中，可能处理好关系是第一位的，然后才是你有一技之长
0: 。虽然我是在学校里面，然后包括我现在工作也好，让你的老板看到你的价值，或者说让你的老板喜欢你很重要。你要去让别人知道你做好事，我觉得这样这点是非常重要的。到了这个公司之后。我们这个老板他主要看你干了什么事儿，那就是你要有东西给他汇报嘛。然后我给他汇报的时候，我就会比较注重怎么写呀，然后怎么，反正就是怎么样让自己的工作看起来很有分量吧。开始在这方面花心思之后，我感觉就是他对我的印象还还不错，就是他觉得你你做的东西就是是是有意义的。然后你要买什么东西，他可能也会比较好通过这样子。但是我看到一些，我觉得他做了很多事情，但是但是就是老板就觉得你没干什么事儿，老板就觉得你在摸鱼，你在混。虽然说这不是一个很好的现象，但是确实就是你让老板喜欢你，比你是否能胜任这个工作更重要
1: 。有时候做好向上管理之后，碰到一个能够教你很多职场上就是为人处事的领导的话，确实会比你有益处多。因为我觉得工作上很多事情，你可以通过。自己的自身的学习或者一些工作上和技术上面的东西，但是这种为人处事确实就需要一些人给你提点，因为你自己是可能就发现不出来你自己在职场上面会犯一些哪样的错误。但是如果有这么一个好的领导，他能够点醒你你的一些行为，可能会导致一些呃一些矛盾或者什么什么样的话，我觉得会对你个人的职业生涯会有很很好的提升
2: 。在职场里不要太赤诚，就是不要说真心话。还是应该要见人说人话，见鬼说鬼话。到了职场呢，你还是应该换一副面孔，不要再用你生活中的那副面孔去面对职场。以前的话，我可能就是对公司太过于真情实感，或者说对一件事太多过于真情实感了。如果你道德约束太高，或者说你这个人太真诚的话，真的还蛮难混下去的。然后第二点就是关于自我表现吧。我觉得这一点确实是这样的，因为我们也看到这上面比较成功的人，往往就是他做的事情就是被很容易被大家看到，而且往往会更加会包装自己。其实一个很简单一点，就是 PPT 做的好不好，这、就是、真的是很重要。我发现特别会表现自己的人，他们 PPT 做的真的是很好，做的是非常的呃清晰明白，而且会讲的很好。就不管他们在实际中这东西到底有有什么样的作用，但是给领导看起来就是很好。还有一点关于表现自己，我觉得很重要的一点就是，还是应该自己主动去做事情，就是主动作为一件事情的责任人去做。这样的话，在绩效表现上可能就会好一些
0: 。其实不不管是在职场还是说是在学习当中，我觉得主动性真的是一件非常重要的，或者说一个很重要的能力。你在做一件事情的时候，可能你做的只是一个螺丝钉的工作，但是你还是要去想，就是说，如果整件事情让你来做的，话，你能做些什么？甚至就是说，可能就是说，你虽然做了一个螺丝钉的事情，但是你要去把自己当成一个主导这件事情的人，去去想这件事情的方方面面，这样机会来的时候，你可能才会有能力去抓住它，而且就是你的主动性也会让你的老板对你改观。如果你老板对你第一印象不好，怎么办？只要你有足够的主动性，你依然可以把他的这个印象给你掰回来。我感觉到了公司之后，可能就是觉得我拿这份钱，我就只该干这么多活一样。我觉得好，但是我好像就没有什么更多的动力去干更多的活。这也跟我自己就是刚入职场的一个心态有关嘛。就是我好像之前读博士，我觉得太累了，太辛苦了，所以我可能这段时间我给自己定位就是一个放假，一个一个按部就班的工作的这么一个节奏。但是让我自己觉得。就是冥冥之中，就我知道，说我明明干更多的事情会对我有更多的帮助，就可能对我这个工资不会有什么帮助，但是可能会对我以后的各种升职也好什么，就是对这个行业的观察呀，对我的呃以后的职业发展可能会有更多的好处。但是我真的就是不想去干，工作越做越希望我自己是个机器人，是真的
2: 。就是我们作为一个打工人的话，如果你想要打工打得比较好，真的是要具备一些工具理性的。其实我我以前真的是一个特别感性的人，就是没有什么工具理性，就是我们要自己主动的把我们自己异化成一个工具，这样我们才能够接受我们的工作。我们所面临的这个困境是什么？就是你觉得我只是来用我的劳动来换一点薪水而已，但是我们做的这个工作真的是换了谁都可以做，然后做出来之后结果也不属于你，而属于整个公司。除了钱以外，没有什么太大的成就感和获得感可言，所以这就是我们所需要突破的一种心理上的一种困境。但是，如果你有一个自己的人生目标，你能够将公司的目标和你的人生目标结合在一起的话，或许你会快乐一点。就是公司只是你的垫脚石，只是你实现你自己人生目标的一个台阶。如果能这样想的话，或许你在公司里面可能主动性会更强
1: 。确实。有时候自己的职业规划是要跟自己的平台要结合在一起的。如何把自己的个人职业发展和自己所处的公司平台结合在一起，然后取得双赢，我觉得可能在自己未来职业选择或者职业规划中，也是一个要考虑的很重要的一个因素吧。
2: 我觉得，如果你还没有毕业的话，可以考虑去考公务员，最好是考东南沿海的公务员，因为工资高嘛。然后，如果你已经没有考公务员，已经进入职场了，那我觉得，就像我刚才所说的，要么就是工具化自己，主动工具化自己，这样可以减少你工作的痛苦；要么你就是拥有一个更强的主动性，就是有一个非常明确的职业规划，我要做什么，我要成就什么，我要达到什么目标，然后将公司作为你的垫脚石。
0: 工作和生活还是要分开，在工作之余要照顾好自己的身体，要好好发展一下其他的爱好。这样，如果你工作不开心，你还有一个可以温暖你的一个港湾。
1: <笑>好，那这期的节目就到这里了，欢迎大家的收听。